0: Buenas, buenas, queridos amigos de los padres del cine. Por acá, Pablo, con mi recomendación semanal. Se supone que esto tendría que haber salido la semana anterior, la semana pasada. Pero pasé unos días de enfermedad. Menos mal, no era nada grave en lo absoluto. Simplemente una indigestión muy molesta que está como rondando por ahí. Pero estuvo bueno porque verdaderamente no tenía un tema establecido o preestablecido para la semana pasada y esta semana si vengo preparado hice mi investigación y estoy listo para hablarles de un tema que me pareció extremadamente interesante esta semana. Resulta que espero que los que me estén escuchando, bueno, tú que me estás escuchando en este momento, espero que tengas algunas ambiciones artísticas de tu lado. Como bien saben, si ya han escuchado alguna otra recomendación o si llevan algún tiempo siguiendo los padres del cine, Juanqui, mi hermano, y yo, Pablo, tenemos esta gran ambición y este gran sueño de volvernos estos grandes cineastas en nuestro país. Una de las cosas que más quiero hacer en toda mi vida es dirigir películas, hacer cine y sobre todo hacer arte. Ya he tenido varios episodios donde he hecho mis intentos. <risa> Hemos hecho algunos cortometrajes, yo he hecho algunos videos, ahorita estoy ahí en La realización de un corto documental y como he estado empapado de todo este mundo de la creación artística desde que tenía, qué sé yo, 14 años y todo esto me empezó a interesar muchísimo. Me he metido excesivamente en todos estos videos que te dan consejos, he leído libros enteros donde su objetivo principal es orientarte en todo este mundo de la creación artística, he ido a muchísimas clases, he estado empapado de muchísimos consejos sobre arte y, y sobre cine y uno de los consejos que más vas a escuchar si te interesa todo esto de la creación cinematográfica es el consejo de muestra no cuentes es como extraño decirlo en español lo he escuchado en el famoso show don't tell porque claro si te interesa todo esto es esencial que sepas hablar inglés la mayoría de los buenos videos están en inglés Pero el punto es que este concepto de muestra no cuentes es una de las cosas que más vas a escuchar como un consejo clave de lo que es la realización de películas, la realización cinematográfica. Este concepto lo escuché como que, mira, si tú estás haciendo una película o contando una historia, La idea es que no muestres como, o más bien, no pongas a tus personajes a hablar de que, ay, eh, hicimos tal cosa o fuimos a tal sitio, sino que es muchísimo mejor si lo muestras. Una imagen vale más que mil palabras. Otro gran dicho que vas a escuchar mil veces y era como que, Ah, claro, o sea, tratar de mostrar las cosas, no contarlas. Tratar de que el diálogo no diga tanto, sino más bien uno lo vea. Pero estas últimas semanas he estado como leyendo un poco al respecto. Vi algunos videos de YouTube sobre el tema. Y vi uno en particular que me llamó muchísimo la atención. Dura como media hora aproximadamente. Yo se los voy a dejar en la descripción. Y simplemente me encantó. El video no está muy bien hecho, pero ilustra algo que creo que nunca había visto desde esa perspectiva y creo que te puede ayudar muchísimo si tienes intenciones artísticas, si quieres hacer cine, si quieres contar historias de cualquier tipo, de cualquier forma. Creo que lo que voy a hablar el día de hoy te va a ayudar muchísimo. Entonces, este video estaba totalmente enfocado para los escritores las personas que les interese el arte narrativo entonces hablaba de que claro uno de los grandes consejos para todos los que quieran escribir libros cuentos, novelas cualquier cosa dentro del arte narrativo también es el de mostrar y no contar lo cual me pareció muy extraño porque claro yo creí que era algo exclusivo del cine porque ajá, yo decía como ja cómo vas a mostrar eh, a través de puras palabras obviamente era un completo ignorante sobre el tema porque resulta que este concepto de mostrar viene originalmente de los libros viene originalmente de la escritura porque te ponen muchísimos ejemplos en el video y te muestran como que algunos consejos que ya los diré pero sobre todo la idea que más se me enmarcó en la cabeza es esto de que cuando tú lees un libro muchas veces tú puedes leer algo de este estilo algo así como Pablo estaba grabando el podcast y se sintió muy apacible era el mejor momento de toda su vida y te puede parecer un texto completamente normal algo que podrías leer En un fanfiction o a veces incluso en una novela seria. En una novela... En una buena novela. Sin embargo, este consejo de mostrar y no contar quiere decir que en vez de decir las cosas de manera tan simple, en vez de decir Pablo se sentía de esta forma, Pablo, eh, no sé, era el mejor momento de la vida de Pablo. A través de estas herramientas narrativas a través del ingenio que le podemos inyectar a estas obras, podemos representar y transmitir esta idea de que yo me siento, de alguna forma en específico, de miles y miles de maneras distintas que simplemente diciéndolo, que simplemente contándolo. Es como esta figura del narrador que sale y te dice como que no, y entonces este personaje se sentía así porque le había pasado esto y este otro eh, era el peor momento de su vida porque él nunca le gustaba el otoño y todo estaba, eh, no sé, muy resbaloso. Qué sé yo, No (ríe) no soy un escritor de profesión, pero el punto es que a través de todas estas formas alternativas que no es simplemente un narrador que hace las veces del escritor tratando de explicar qué es lo que está pasando a su audiencia. Es que verdaderamente el arte de las historias, sea en el cine, sea en la literatura, brilla verdaderamente. Imprime una imagen en la audiencia, hace que nosotros trabajemos. También en el video hablan de una charla de este director de Pixar es una charla TED sobre el arte de contar historias. Ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero es el director que trabajó en Wall-E, en Buscando a Nemo, Monster Inc. todas estas grandes películas de Pixar. Y él habla de lo que es el 2 más 2 en el cine. Muchas veces uno va a ver una película. Y si es una buena película, la película te está haciendo trabajar desde el principio como audiencia está haciendo que tú mismo pongas ese 2 más 2 y consigas la respuesta sin que la película te lo diga explícitamente. Es por eso que hay algunos thrillers muy interesantes donde uno está súper metido e involucrado en la película, analizando los misterios que te presenta y llegando a tus propias conclusiones. Esto pasa, por ejemplo, si han visto Wally, recordarán que los primeros 20 minutos aproximadamente... No hay ni una sola pizca de diálogo, sino que uno está como interpretando, como que, wow, mira, o sea, a través del lenguaje visual, estos dos personajes se están enamorando. Estos dos robots que básicamente no se comunican a través del habla. No te van a decir, wow, te amo, estoy enamorándome, me pareces muy hermosa, muy hermoso. Al contrario, simplemente por su comportamiento, nosotros como audiencia, llegamos a la conclusión de que. Ellos tienen una buena conexión. Él también habla de que por eso es que los animales, nuestras mascotas, nos parecen como que tan adorables, nos gustan tanto. Porque al no poder hablar, usualmente estamos como tratando de adivinar qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo. Incluso podemos poner palabras en sus bocas, imitar como que ¡Ay, mira! Eh, me siento así y tal! Entonces, verdaderamente es la importancia de ese mostrar y no contar lo que nos intriga de las historias. Son esas buenas historias en las que uno siente que está trabajando, en las que uno se siente absorbido, las que precisamente usan esta herramienta de mostrar y no contar. Entonces, en el video te dan muchísimos ejemplos, te dan como algunos consejos que diré a continuación. Te dicen, por ejemplo, usa evidencia para respaldar tus puntos. Si yo digo que tal personaje, X personaje es, no sé, nervioso, es ansioso, en vez de decir simplemente, Juanito es ansioso, es mucho más interesante si tú muestras que, bueno, Juanito siempre camina encurvado, tiene miedo de hacer mucho ruido, no quiere que la gente le preste atención, a veces está temblando cuando lo ves caminando en la calle, ya hace que uno como lector o como audiencia empiece a interpretar. ¿Saben? Uno usualmente siempre está juzgando todas las cosas que ve. Es como natural porque de alguna forma nosotros como seres humanos siempre buscamos resolver problemas. Entonces uno ya empieza a trabajar, ya uno empieza a ver que lo que está leyendo, lo que está viendo es como bueno porque te estás absorbiendo ahí, estás metido en la trama. El otro consejo que dan es, reemplaza lo abstracto con lo concreto. Es como algo así de que trata, ¿verdad? En vez de decir, ay, él se sentía, no sé. Aquí voy a hablar mucho de sentimientos porque es como eh, la forma más común de decirlo, pero, no sé, él se sentía confundido. Porque en vez de decir que este personaje se siente confundido, no pones algo mucho más concreto? Este personaje debatía entre dos opciones. Si hacer esto y si hacer lo otro. Si hacía esto, iba a conseguir tal y tal cosa. Si hacía esta otra cosa, iba a conseguir estas otras opciones. Sin embargo, no podía verdaderamente delimitar cuál de las dos le traería más beneficios a largo plazo y cuál de las dos le traería más consecuencias. Ese es un ejemplo de eso. Reemplazar lo abstracto con lo concreto. Otro sería el de sustituye descripciones vagas con detalles sensoriales específicos. Muchas veces, ay, el ambiente se sentía frío. Él estaba en un ambiente gélido. En vez de decir eso, uno puede interpretar que estaba en un ambiente frío, o qué sé yo, que estaba en invierno, que estaba en Navidad. Si tú dices algo así como, eh, llevaba tanto tiempo afuera que ya no sentía los dedos de sus manos tenía los guantes metidos completamente dentro de su chaqueta y caminaba temblando hacia la fogata que siempre estaba prendida en esa época del año en la casa de Pablo. Ese es otro ejemplo de dar muchos detalles sensoriales específicos, que al final es algo muy, pero muy interesante que hace la literatura, también algo que hace muchísimo la poesía, que es que te pinta una imagen. Te pinta una imagen completamente hace que tú seas el que se está imaginando todo lo que está pasando y no simplemente te dice, hacía frío. El otro es eh, evita depender mucho del lenguaje físico. Esto es porque muchos escritores primerizos eh, tratan como de aplicar este consejo a través de decir, bueno, Pablito cruzó sus brazos con mucha fuerza, negándose, negando con la cabeza lo que estaba frente a él. O Pablo saltó de la alegría al ver que había llegado su prometida a la casa. Tratan como de reflejar emociones a través de estos, eh, sí, como de este lenguaje físico. Pero claro, también eso puede servir, pero también nosotros en el día a día es muy poco probable que seamos tan evidentes con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Creo que cuando me siento molesto, Es muy dudoso que yo me vaya a poner así, ¿saben? Como es el cliché. No, cruzó los brazos y ojo la cabeza y sacó humo por los oídos, así. Es muy poco probable que haga eso, sino que todos tenemos como distintas formas de reaccionar dependiendo del momento. Y eso es lo que lo hace interesante, como que no depender tanto de ese lenguaje físico, sino de otros elementos. Eh, Bueno, otro consejo interesante que dan, el penúltimo, es muestra emoción a través del diálogo y es que hay medios como por ejemplo las obras de teatro. Esto sí es algo que leí unos cuantos libros al respecto en su momento y me pareció interesantísimo, que es que claro, el teatro al final es básicamente puro diálogo. Es muy raro que se comuniquen cosas así importantísimas en las descripciones y en dado caso las descripciones no no son algo que la audiencia va a a escuchar. O sea, quizás lo intuya dependiendo de la dirección que tenga la obra de teatro, pero sobre todo las obras de teatro se hacen en el diálogo, en la interacción. Incluso si es un monólogo, usualmente... Se interpreta que el otro personaje presente en la obra es la audiencia. La audiencia siempre se habla que es como el tercer personaje. Creo que era el término que se utilizaba. Ahorita no lo recuerdo muy bien, pero siempre se considera la audiencia como otro personaje dentro del diálogo. Entonces, claro, mostrar emoción a través del diálogo es es un elemento, es una herramienta muy valiosa Porque usualmente, cuando nosotros estamos hablando, solemos sacar nuestras emociones. Cuando estamos callados, nos comportamos de alguna forma, claro, uno puede intuir cómo se siente la otra persona, pero a través de la forma en la que hablamos, usar algunas palabras, el tono de voz que usamos, todo, es usualmente una de las formas más sencillas de de mostrar nuestra emoción. Y el último consejo que dan es... Filtra observaciones a través de la voz del narrador. Esto me pareció súper interesante y creo que también es muy relevante para el cine, para todos los que nos encanta el cine. Y es que el narrador no siempre tiene que ser este personaje omnisciente, este personaje que lo sabe todo. Muchas veces uno confunde al narrador con el mismo escritor. Por eso es que a veces es como si el narrador lo supiera todo. El narrador nos dice, no... Eh, Pedrito se sentía muy molesto porque le había pasado esto y lo otro muy sencillo pero claro ¿qué pasa cuando el narrador ilustra cuál es la perspectiva del personaje? esa palabra es clave en este punto perspectiva porque muchas veces estamos viendo una película o leyendo un libro y todo se basa en quién tiene la perspectiva de la historia Bien puede ser que sea un personaje omnisciente, puede ser, qué sé yo, Dios, el escritor, que está como haciendo un recuento de todo lo que ocurre. Pero muchas veces, y esto lo vemos en en las películas todo el tiempo, si es una buena película, sobre todo el tema de la perspectiva siempre va a estar marcado, que es quién lleva la perspectiva de la historia. He visto algunos incluso análisis que hablan de que, coye Hay películas a veces donde uno no sabe verdaderamente quién tiene la perspectiva de la historia, quién la lleva. Pero en el caso narrativo, en el caso de la literatura, es muy interesante este tema porque tú puedes describir una escena. Una escena sencilla, una persona esperando en una cafetería, una persona esperando con un sobre eh, sobre la mesa. Dependiendo de qué tipo de persona tú puedes narrar eso de 30, 40, infinitas maneras distintas. Todo depende de la persona que está esperando. Eh, en el video te ponían como este ejemplo de que, claro, si es un Navy SEAL, si es un soldado, te pueden poner algo así como que las horas del reloj pasaban como si fueran las balas así en una UCI. Y este personaje esperaba con su ceño froncido sobre la mesa tal con un sobre que tenían sus sus próximas órdenes. Eh, No sé, misión aceptada, por ejemplo. Pero si es esta mujer nerviosa, está ansiosa sobre los contenidos del sobre, puedes decir algo así como, las horas del reloj pasaban lentamente, mientras ella agitaba sus piernas, (ríe) aunque bueno, ahí estoy como fallando uno de los de los puntos, pero podremos decir, mientras ella evitaba plasmar su vista sobre el sobre de papel que tenía sobre la mesa mojada, mojada por unas cuantas gotas que ya habían transpirado de su bebida, la cual también no... la cual también se rehusaba a tocar, por ejemplo. Este tipo de, de juego que se puede tener con la narración me parece interesantísimo. Porque me he dado cuenta de que este tema de la perspectiva se puede utilizar en el cine, se puede utilizar en en el arte en general. Y muchas veces los artistas juegan con la perspectiva de formas súper interesantes. Está esta pintura hermosísima y mega famosa de Velázquez, Las Meninas, donde se implica que la perspectiva, la persona mediante la cual tenemos esta escena desplegándose ante nosotros, son los reyes que mandaron a hacer la pintura. Velázquez utiliza como que un espejo que vemos al fondo y en el fondo hay un reflejo de los reyes y todo está eh, plasmado, todo está encuadrado de forma tal que es como si ellos nos estuvieran viendo nosotros, las personas en la escena, como si ellos estuvieran viendo a los reyes y nosotros somos los reyes. O sea, es una forma de jugar Con la perspectiva que me parece súper interesante, súper importante. Y bueno, es el consejo, es el último consejo que dan en el video. Entonces, nada, o sea, yo quería como resaltar la importancia de saber contar historias para lo que sea que estamos haciendo. Yo hablo desde el punto de vista del cine porque es lo que más me interesa, es lo que estoy trabajando, es lo que estoy haciendo. Y yo creo que al final también se reduce a eso, a contar historias. En el cine estas historias se cuentan de una manera distinta, a través de imágenes, a través de de sensaciones, de emociones. Pero no se han dado cuenta que ese consejo de mostrar y no contar también radica en esas películas que nos dejan misterios. Radica en esas películas que No nos los dicen todos, sino confían en su audiencia, confían en que su audiencia es lo suficientemente inteligente para tener su propia opinión. Entonces creo que es muy importante que resaltemos este tema de mostrar y no contar, aunque bien contar también puede ser necesario en los libros, en la literatura. Contar no es que esté mal en sí, sino que deberíamos preguntarnos cuando estamos haciendo una historia, cuando estamos contando una historia, ¿de qué otra forma podríamos ilustrar lo que queremos retratar, lo que queremos comunicar? ¿Cómo podemos ir más allá que simplemente diciéndolo como si fuera un mito o una moraleja en estas historias sencillas que leíamos en la niñez? ¿Cómo podemos ir más allá e involucrar a la audiencia para que ella también se vuelva partícipe de la obra? Porque ya estoy seguro que hay muchísimas películas, grandes películas que se han fundido en nuestro imaginario colectivo, películas de esas que nos quedamos callados después de verlas y puede que aparezcan de vez en cuando en nuestros pensamientos. Estoy seguro que esas películas usan toda su creatividad para involucrarte como espectador, para mostrarte una realidad y que tú mismo saques tus conclusiones. Tú mismo digas, wow, esta persona mira todo el miedo que sentía. O esta persona de verdad se veía, se debería sentir muy, pero muy mal. Con todo esto que pasó a lo largo de toda la trama. Entonces, nada, quería como que resaltar. Porque también yo creo que al querer ser cineastas y al querer hacer todo esto. Estamos como muy metidos en todo el tema de que, claro, el guión... Es lo más importante, pero también nos encanta pensar en todo lo técnico Y pensar en, qué sé yo, mil y un cosas así que dan en las escuelas de cine Hay como 10.000 videos y uno puede aprender muchísimo Sin embargo, el arte que hay en contar historias Ese arte que va más allá de una simple fórmula Que va más allá de todos los consejos que yo acabo de decir Porque son consejos y ya El tema es cómo se pone en práctica, cómo cada quien va llegando a su propia forma de mostrar ese mensaje, esa sensación, ese sentimiento que quiere retratar. Entonces, nada, les voy a dejar el video en la descripción porque de verdad me pareció muy interesante el tema y sobre todo me parece interesante y les recomiendo mucho investigar sobre otras artes más allá del cine. Muchas veces cuando queremos hacer algo nos absorbemos completamente en ese gremio, en esa particularidad. Que a veces como que no estamos conscientes de que si queremos hacer arte tenemos que nutrirnos, bueno, de muchísimas cosas. De la vida misma, de otros tipos de arte, de otras situaciones. Sobre todo si queremos ser directores de cine. Yo creo que si queremos ser directores de cine, directoras de cine, tenemos que estar conscientes de la gran curiosidad y el gran control que hay que tener sobre múltiples departamentos entonces claro los invito a, a reflexionar sobre este consejo de muestra no cuentes de lo mucho que dicen sobre las películas, las grandes películas y que también investiguen y abran se abran ustedes mismos a a todos estos conceptos, todas estas eh, interpretaciones interesantes que hay en las otras artes. En la música también hay cosas muy interesantes, muchas nociones sobre el ritmo, la pintura, la fotografía, la danza, todo esto está lleno y cargado de nociones interesantes para el arte en general y nada, esta es mi recomendación. Del día de hoy lunes. Estamos empezando una nueva semana. Así que yo les deseo. Lo mejor del mundo. En todos sus proyectos. En todo lo que están persiguiendo. Y nada. Gracias por escucharme. Nos vemos. La próxima semana. Yo ahorita estoy trabajando en. Muchos proyectos interesantes. Que muero por compartir con ustedes. Así que nada. Estén pendientes en el Instagram. Estén pendientes ahora en YouTube. Que acabo de subir un video muy muy. Eh, importante para mí que son dedicados a las preguntas sin respuesta y a mi vuelta a la escuela de filosofía que acabo de volver a empezar así que bueno nada estén aquí pendientes amigos si has llegado hasta este punto bueno gracias y nada nos vemos en la próxima